0: Buenos días mis hermanos Estamos comenzando esta serie de mensajes basado en el libro de Jonás Y esperemos que este, estas predicaciones, este libro sea realmente maravilloso para nosotros como iglesia, como creyentes Y estaremos hoy meditando en el primer capítulo de Jonás En Jonás capítulo 1, así ya le invito a buscar en su Biblia Jonás capítulo 1 versículos del 1 al 17 Ese será el, el capítulo que nos estaremos abarcando en esta, en esta mañana. Y le he puesto un título a este mensaje, y el título es el siguiente, Huyendo de Dios. Ese es el título de este mensaje, Huyendo de Dios. Pudiera darse la situación que a pesar de nuestras malas decisiones, el Señor las use para traer salvación a otros. Yo recuerdo cuando estaba en el en el servicio militar y que ya era cristiano para ese entonces, pero no estaba viviendo como tal. Yo recuerdo una noche que el Señor me permitió que a pesar de mi falta yo le pudiera hablar de Jesús a unos cuantos compañeros míos. te Recuerdo que esa noche estábamos hablando y aún habían ahí santeros, habían de la religión evacuada, había unos cuantos ahí y por conversaciones que se dan así a veces en el trabajo, en, en el servicio militar también, en lugares como estos, sobre temas de religión. Y como eso sabían que yo era cristiano, eh, me invitaron, me, me, todos estaban en, grato, en gran silencio. Y yo les estaba hablando y empecé a hablar de Jesucristo. Y fue una manera tremenda. De hecho, algunos me pidieron después, inclusive, que por ellos Y que les prestara un nuevo testamento para empezar a leerlo. Yo no olvido esa noche. Yo sé que Dios me usó, yo sé que la semilla en alguno de ellos eh, se sembró. Muchos ni lo he visto más nunca. Después, de entonces, han pasado unos cuantos años. Pero yo recuerdo que a pesar de de esa de lo mal que yo estaba con Dios, a pesar de, la, de los rebeldes que estaba con el Señor, el Señor usó eso para bendecir, para traer salvación a otros. Tal vez no es en ese momento, pero sí, tal vez en un futuro. O al menos para exponerles a ellos el mensaje de salvación. Y creo que sin ser lo ideal, Dios usa a veces en ocasiones hasta un incrédulo o un creyente desobediente para traer salvación. En esta ocasión, me gustaría compartir con ustedes acerca de cómo Dios usó a un profeta rebelde para cumplir sus propósitos. Y por eso que vamos a estar eh, estudiando este primer capítulo de Jonás, que ahora por tiempo no lo voy a leer, pero sí rápido le voy a a narrar la historia. Y es interesante que este libro de Jonás... No habla, a pesar de que es un libro profético y habla de un profeta, no está describiendo el libro, más bien no describe más bien el contenido de la profecía, sino más bien la historia de un profeta. Es interesante, este es un libro bastante único en, el, en la Biblia, en el sentido de que casi siempre los libros proféticos, aun cuando tenían narrativa, más bien iban y explicaban los oráculos, es decir, que explicaban el contenido, los mensajes proféticos que tenían los profetas. Pero aquí más bien esto es una historia acerca del profeta, acerca de un profeta desobediente, de cómo Dios usó para extender su salvación a otras personas. Y hay una gran idea, un argumento que me gustaría compartir contigo en esta oportunidad, a la luz de este pasaje. Y la idea es la siguiente, y es que desobedecer a Dios desata su ira, pero buscarle trae salvación. Desobedecer a Dios desata su ira Pero buscarle trae salvación Como les decía en esta historia Este profeta de Jonás Empezamos leyendo el capítulo, el versículo 1 Nos damos cuenta que Jonás recibe un llamado de Dios Una misión de Dios para ir a Nínive Bueno el versículo 2 lo dice así Levántate y ve a Nínive Aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Dios le, da, le encomienda a este hombre, a Jonás, que vaya a Nínive, esta gran ciudad, a que predique contra ellos. Y, y nos preguntamos, bueno, el que no sepa cuál es el contexto de Nínive y por qué tenía que hacer una profecía contra ellos, es que realmente esta gente eran muy malos. Realmente los ninivitas eran asesinos, eran personas crueles. Y de hecho en ese tiempo en que se escribe Jonás, en que está Jonás, era el mayor enemigo del pueblo de Israel. Y precisamente él tenía que ir allá a un mensaje contra él, pero decía ser todo lo contrario. Ahora en este capítulo no se explica, pero en el capítulo 3 eh, y en el capítulo 4, pues sobre todo, se explica por qué Jonás no quería ir. Pero bueno, para no irnos en esa parte que en algún momento se va a predicar en esta serie, sí quisiera y eh, ¿Qué pasó? Bueno, recibe Jonás, le encomienda la misión de ir a Nínive y hace todo lo contrario En vez de coger a, a Nínive, se aleja un montón de kilómetros más totalmente en, en dirección opuesta Huyendo de Dios Huye de Dios y llega, toma un pasaje de barco, se monta y se va para otro lugar Lejos de la presencia de Dios Lo que pasa es que Dios levanta una gran tempestad al punto que parecía que el barco en que estaban las personas se iba a partir en dos y todo el mundo empieza a echar eh, ofrenda a los dioses, clamar a sus dioses hacer algún esfuerzo para poder salir de eso y nada entonces tiran suerte y el punto es que ven a Jonás dormido y la suerte que, que echan queda sobre Jonás y por alguna manera Jonás empieza a hablar acerca de quién era él porque le hacen una, una interrogante, quién era él, de dónde venía, etcétera y él explica, bueno, yo sirvo al Dios de Israel, al Dios de los cielos que creó la, la, la tierra y el mar. Y cuando él dice eso, él dice, pero tú eres sonso, Jonás. ¿Cómo el Dios de los cielos que hizo la tierra y el mar, cómo tú te vas a ir en un barco si él hizo el mar? Igual si hubiera ido por tierra, Dios de la tierra y el mar. El punto es que él sabe que la única manera de poder salir de esa situación difícil, de esa dos gran tormentas, porque en un momento el barco se hundió era que él fuera lanzado bueno los marineros sin querer hacerlo al final tienen que hacerlo porque no hay otra opción lo tiran al mar y cuando lo tiran al mar eh, bueno lo recibe un, un submarino acuático natural es un gran pez que se lo traga y se calma la tempestad se calma la tormenta y estos marineros cuando ven eso claman a Dios se arrepienten y bueno adoran a, a Dios es interesante cómo Dios usó las malas decisiones, las desobediencias de este hombre para traer salvación. Y a la luz de esta historia, eh, que me gustaría que después pudieras leer más detenidamente tú en, en tu propio estudio personal. Quisiera resaltar varios puntos a la luz de, este, de esta historia. Y el primero es que nadie puede tener la ira de Dios. Nadie puede tener la ira de Dios. Bueno, si leemos el verso 5, nos damos cuenta que ni los dioses de los marineros, pudieron eh, detener la tormenta. Ningún Dios se puede enfrentar a la ira de Dios. Ningún falso Dios, ninguno, puede más que nuestro Dios. Más que el Dios de los cielos, como mismo Jonás declaró. Ningún esfuerzo humano, si leemos el verso 13, dice que aquellos hombres trabajaron mucho para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Mira, ni los dioses, ningún esfuerzo humano, nada puede detener la ira de Dios. Cuando Dios está irado por alguna desobediencia, en este caso porque Jonás había desobedecido lo que Dios le había dicho, había huido de Dios y estaba yendo en contra de lo que Dios había dicho, no hubo otra opción que encontrarse y enfrentarse con la ira de Dios. Una ira de Dios que nadie puede tener, ni los dioses, ni ningún esfuerzo humano, nadie. De hecho, muchas veces nuestra desobediencia afecta a los demás, puede afectar a otros. Y esa ira estaba sobre Jonás, pero estaba sobre los marineros de todo el mundo y a perecer. Si no, pasaba algo. Y es lo segundo que quiero resaltar en esta historia, es que alguien tiene que pagar la ira de Dios. La ira de Dios no se queda impune. Dice el versículo 12, él respondió, y sí, Jonás dijo, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Miren, si leemos el libro de Deuteronomio 28, capítulo 28, muestra claramente las bendiciones de la obediencia, pero también las maldiciones o consecuencias negativas de la desobediencia. Eso es algo que vemos en toda la Biblia. Y también vemos que nadie, eh, que alguien siempre tiene que pagar la ira de Dios. Bueno, nos hacemos la pregunta, ¿quién es el mayor culpable de esta historia? ¿Quién es el mayor culpable en esta historia? Bueno, la respuesta fácil es Jonás. ¿Dónde Jonás pagó la ira de Dios por su desobediencia? En el vientre del pez, dice el verso 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches cuando Jonás fue lanzado al agua en el agua lo recibió un gran pez y estuvo ahí tres días y tres noches ¿qué pasó ahí dentro del pez? bueno escuche el siguiente mensaje pero lo cierto es y lo interesante es que Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez pagando por su rebeldía pero Jesús «Estuvo tres días y tres noches en el corazón de la tierra pagando por nuestra rebeldía». Si leemos Mateo y Lucas, bueno, en Mateo 12.40 hablas bien directamente esto. «Cristo pagó por nosotros la ira de Dios en en esos tres días que está refiriéndose refiriéndose básicamente a su muerte y a su resurrección, a su obra de expiación, a su obra de pagar por la humanidad, a pagar por nosotros» la condena del pecado eso es maravilloso por eso que Jesús dice que eres mayor que Jonás porque Jonás estaba pagando por su culpa pero Cristo estaba pagando por nuestra culpa esta obra de salvación en Cristo es maravillosa para apreciar cómo la ira de Dios que estaba sobre nosotros ha sido aplacada en Cristo y entonces bueno en tercer lugar lo tercero que quiero resaltar entonces Podemos clamar a Dios para experimentar su salvación. En los versos del 14 al 16, dice que los marineros clamaron a Dios y tiraron a Jonás al agua. Y cuando la tormenta cesó, dice que ellos adoraron a Dios, ofrecieron un sacrificio a Dios, hicieron votos. Y es precisamente eso que pasa, cuando uno clama a Dios puede experimentar su misericordia, puede experimentar su salvación y su salvación nos mueve a adorarle a temerle a vivir para él es tremendo esto esta obra de salvación que, que pasó en los marineros a pesar de una mala decisión a pesar de una desobediencia de este profeta cómo Dios la tornó para salvación cómo Dios obró para bendecir a otros como les decía al principio Dios puede usar aún a los incrédulos Dios puede usar aún nuestras malas decisiones aunque no es lo ideal porque Dios es soberano siempre usa todas las cosas para sus propósitos pero me gustaría terminar preguntándote en esta hora ¿cómo está tu relación con Dios? ¿estás huyendo de Él? Dios quiere usarnos para cumplir sus propósitos pero siempre recuerda que desobedecer a Dios desata su ira pero buscarle trae salvación pero buscarle trae salvación. Hay salvación en Dios. Como mismo podemos enfrentarnos a la ira, a su ira, a su enojo, cuando desobedecemos. También podemos encontrar salvación cuando le buscamos. Gracias, damos a Dios por su palabra y porque Cristo ha aplacado la ira de Dios sobre nosotros. Y ahora podemos clamar a Él y encontrar su misericordia. Que Dios te bendiga en esta oportunidad.